0: 虚幻写来似实，时有其人，传有其事，其人其事，指甲生香，时宜适意，拍案称奇、啊啊啊啊啊啊啊。欢迎收听《蚂蚁晒尔系列节目之《白话》。《唐宋传奇》，蚂蚁播讲。崔书生，唐玄宗开元天宝年间，有一个姓崔的书生，住在洛阳的锣鼓口别墅。他喜好栽种花竹，在户外种植了一些名花异会。每到暮春三月，群花盛开，香气馥郁，在百里之外都能闻得到。崔生每日都早早的起床，洗漱之后便独自欣赏鲜花。这一天，忽然一位女郎自西骑马向东走去，有老少婢女数人跟在后面。女郎容貌极美，所乘的马也是骏马。崔生还没有来得及细看，他们就已经走过去了。次日，女郎又从这里经过，崔生呢，先在花下摆设了酒茶和饮具，并铺好了席褥。见女郎过来的时候，便迎在马前施礼说道：“呃，啊呃，姑娘有礼。呃，在下特别喜欢花木，哎、呃，这个花园是在下亲自种植的。”现在正是繁花盛开之时，非常值得观赏一番。呃，我见姑娘数次从此路过，仆人和车马恐怕已疲惫不堪了。呃、在下准备了些酒茶，赶紧下马休息。这女郎啊，不屑一顾，乘马而去。跟在她后面的一个婢女这时却说：“呵呵公子，我告诉你。”你只要准备好了酒馔，不怕他不下马。女郎听闻之后，就回头斥责道：“妈妈，为何又和人随意搭话？”说罢进去了。又过了一日，崔生呢，先在山下准备好了酒食，前去迎候女郎。见女郎来了，便乘马跟在后头。到了别墅之前，又下马以礼相邀。相持了许久，这时，一个老年婢女对女郎说：“啊，小姐，马匹都已经很累了，暂时休息一下吧。啊，不会有问题的。”说着，便拉着女郎的马来到房间休息。这位老婢女又对崔生说：“公子，还未有家室吗？”哈<笑>哈若没有我老太婆给你做个媒吧，啊！崔生一听大喜，便跪拜相谢，请老仆人一定不要忘记。老婢女说：“好，此事啊，就包在我老太婆身上。呃，后天是十五日，是极好的吉日良辰。呃，就在后天，公子你。”可准备好婚礼所需的一切东西，哦，还要有上好的酒馔呢。如今，我们家小娘子的姊妹就住在锣鼓中，只是得了点小病，所以小娘子要天天来探视。哎，我到了谷中便向家里主人禀告，到那时，都会前来的。说着，他们便动身入谷了。崔生。便按照老婢女的话加紧准备。到了十五日那一天，女郎和她的姊妹果然都来了。她的姊妹们啊，也都长得极其美丽。接着，家人就为崔生和女郎举行了婚礼。只是这时，崔生的母亲仍住在原家中，并不知道崔生娶妻之事。崔生呢，也因为自己不告而娶，只是对母亲说纳妾而已。后来，女郎来到了家中，母亲见她生得如此俊秀，竟有些吃惊。就这样，过了一个多月，这一天，有人给女郎送来了一些食物，甜美异常。这件事引起了崔母的疑虑。后来，崔生发觉母亲的容颜明显的衰老憔悴，便跪下请问原因。母亲说道：“儿啊。”我就只有你这么一个，我是天天盼着你能平安长寿。可如今，你娶的这个媳妇妖美超出了常人，我就是在画像图画中也未曾见过这样的女子啊！我心中甚是不安，我想她一定是狐媚之类，想要来害你。因而我彻夜未眠，忧虑不堪呐、啊。崔生听罢，便回到了内室去见女郎。只见女郎这时涕泪交流，哭着说：“夫君，既然我已经做了你的妻子，本想能和你白头偕老，岂知婆婆竟把我看成是狐妖之类。”我如今不得不离开这里了，夫妻恩爱到今晚也便结束了。崔生一听啊，是哭的说不出话来。到了次日，女郎的马车便来了，女郎仍乘马而行，崔生呢便乘马相送，走到了锣鼓三十余里的地方，这时有一片平川。其间生长着奇花异果，是不计其数。至于房屋楼阁啊，更是胜于王者的府邸。这时，他们来到了府前，又有一百多名婢女前来迎接拜见。他们都说：“小娘子，你受委屈了。”哼，这个品行不端的崔生，真是没有福气。小娘子又何必领他来呢？说着。便簇拥着女郎进入了府地，而只把崔生一个人留在了外面。过了一会儿，有一个婢女传女郎姊妹的话说：“崔公子，你行事不端，致使大夫人心怀疑虑，理应断绝不再相见。但因为我家小姐曾与你结为过夫妇，所以这次可以请你进来，把话说清楚。”于是。崔生被召入内是备受谴责，他呢只能是腐败认罪而已。接着呀，一大家子人就在中堂开宴，饭罢又饮酒。主人召来女乐一对，所奏的音乐是铿锵悦耳，变化不尽。停乐之后，姊妹对女郎说：“小妹啊，事情既然已经如此，就该应当让崔郎回去了。你还有什么礼物相赠吗？”女郎这时便从袖中取出了一个白玉盒子，送给崔生。崔生呢，也还赠了礼物。就这样，两人呜咽着告别。崔生走到了锣鼓口，回头遥望。这时，只见千言万壑，并没有路径。他心里知道再也回不去了，不禁大哭起来。回到家中。崔生还时常的拿出玉盒来看，心中总是闷闷不乐。有一天，忽然有个胡僧叩门化斋，崔生走出来，胡僧说：“施主，可有极贵重的宝物？可否让贫僧一看？”崔生说：“这，不知大师此话怎讲？在下乃一介书生。”哪里又有什么宝物啊？胡僧说：“呵呵呵难道先生就没有遇到过什么异人相赠吗？”贫僧是望气而知啊。崔生便拿出了玉盒子给胡僧看，胡僧一见便起身而拜，请求说：“哦，施主啊，呃，贫僧。”愿出一百万两黄金买下，不知可否？崔生便把此物卖给了胡僧，又问胡僧说：“啊、哦，大师，哎，我想问一下，这送我盒子的女郎，到底是什么人呢、啊？”胡僧答道：“啊、哦，先生有所不知啊，这位女郎，就是西王母的第三女，名唤……”玉之娘子啊，呃，她姊妹在仙界也是久负美名的呀，这人世间是无人能比。只可惜，先生你的姻缘结束的太早了。如果能维持上一年，这先生全家都会得道成仙的呀。崔生听了之后是终身悔恨。柳归顺，隋朝开皇九年，湖州人柳归顺从江南乘船去巴陵，过洞庭湖，遇到了大风，被吹至了君山脚下，便济州登岸，沿着小路不觉地走了四五里路，游兴愈浓，便离开道路，跳溪越涧而行，忽然。就看见道旁有一片巨石，通明透亮，平坦而呈圆形，有六七亩大小的面积。周遭生长着翠竹，其粗细有如圆盆，其高超过百尺。竹叶翠绿，掩映着白云蓝天。这时清风徐来，吹动竹叶，发出了音乐般的响声。在大石的中间。又长着一棵大树，其高也超过百尺，树干是彩色的，树叶有盘子那样大，花的直径有一尺宽，花瓣深蓝色，花中呢飘出奇异的香味儿，笼罩着周围是如烟如雾。树上有好几千只红嘴绿毛、两三尺长尾巴的鹦鹉上下翻飞，它们相互叫着彼此的名字。有的名叫五游郎，有的名叫阿苏儿，有的名叫五仙郎，有的名叫自在先生，还有的名叫踏莲路、凤花台、带蝉儿、多花子。有个鹦鹉唱着歌，并说：“我的这首歌是汉武帝勾弋夫人常常唱的歌，歌词是：带蝉儿分明传与君王语。”建章殿里未得归，朱伯金刚双凤舞。接着，阿苏尔说道：“我还记得阿娇在深宫里流泪时唱道：‘西请司马相如为作长门赋，徒使费百金，君王终不顾。’随即又有吟咏司马相如《大人赋》的，说道：‘我当初学宋赋时。’”念不好，赵昭仪就抽出七宝簪子鞭打我，使我痛苦不止。所以到了现在，我还记诵得，反倒成了我终身的一大长处了。名叫武游郎的又插话说：“我曾经见过汉武帝坐在使用玉金棘的船上，在积翠池中游乐，他自己吹着紫玉笛，笛声悠扬，心中十分愉悦。”当时李夫人亦在船上，便跟着笛音唱道：“故比见奉恩私，愿吾君万岁妻。说到这里，武游郎便问柳归顺说：“先生姓甚名谁，排行第几？”归顺答道：“啊，呃，在下姓柳，排行十二。”武仙郎又问：“哦，那么先生是从哪里到此地的？”柳归顺回答说：“哦，呃，我要到巴陵去，被风吹到了君山脚下，便乘兴来到此地。”五仙郎又说道：“原来如此，柳十二官人，既然是偶然遇风得到了奇境，呃，这即是常言所说的因病炎了‘因病致炎了。‘因病致炎的原意呢，是指因为生病而显得更加美丽了。在这里啊，其实是有一点。”因祸得福的一位，可是，在下乃禽鸟之类，不能为人类效劳。呃、哎，就替先生转达贵家三十娘子吧，请他来招待您。于是，便向远处呼喊道：“阿春，这里有客人来了。”随即，便有紫云数朵从西南飘来，离地还有一丈多高，云气。就逐渐的散去，这时啊，便见朱楼翠幕、垂廊飞檐耸立在巨石之上。接着，有一个婢女从楼中走了出来，年方十三四岁，身穿珠翠，容颜甚美，对归顺说道：“先生有礼，十三娘子派阿春我传话给您，我的家居住贫寒遥远，有劳先生大驾光临。”不知先生是否用过早膳，还请稍坐，以备酒饭。随即便有人送出了水晶床。柳归顺再三的谦让，方才坐了下来。阿春又呼唤道：“凤华台，你为什么不出来接待客人？三十娘子因为黄狼不在家，不便与客人相见。你若是马马虎虎，还要像上次那样挨打。”说着，便有一只鹦鹉飞了过来，说道：“先生有礼，我就是凤花台。昨日我写了一篇诗，呃，先生愿听否？”刘归顺说、啊呵呵：“这是我平生所好，呃，听诗符合我的心意，呃，就请说吧。”凤花台又说：“那先生，我就献丑了。”我前些日子登上蓬莱山的琼楼玉阁，呃，做了这样一首诗，呃，路接朝阳生，海波翻水经，玉楼兼辽阔，天地相照明。此时下七指，头髻依旧迎，故于复和天日带群山行。柳归顺说。哦，好诗，此造确实绚丽。呃，请问尊师是哪一位啊？风花台说道：“哦、呃呃，呃，我在王丹神仙身边已有一千多年了。呃、杜兰香女仙曾教我道教真经，东方朔仙人曾教我秘诀。汉武帝时又充当太中大夫，因而。”能够在皇家图书馆读到杨雄、王褒等文学家附送，呃，这时我才懂得《珍贵议论》一类的文章。呃，在王莽篡汉的时候，我使得回到了南方。三国时被朱然捕获，呃，他又把我转送给了陆逊。就这样，我又得以认读到陆机、陆云兄弟二人的佳作。从此，我便开始学习诗。后来陆氏兄弟被杀，我就来到了这儿了。呃，也不知近来谁是文坛领袖啊？柳归顺答道：“哦，呃，是薛道恒、江总等人。”说着便吟诵了他们的几篇诗作。凤花台听了后说道：“呃，先生呐，哎、呃，近来的诗作词句倒是华艳，只是……”我觉得缺少骨气呀。正说着，阿春捧着赤玉盘走了出来，盘中盛着山珍海味，大多是凡人没有见过的，香味扑鼻。柳归顺吃喝已毕，忽然有两个道士从空中飞下，见了柳归顺，说道：“实在是太难得了，竟在这里同鹦鹉酬答。呃，先生。”不就是柳十二郎吗？您的船马上要趁风起航了，到处寻找您呢，先生还不赶快回去呀、啊？说着，便扔过来了一尺长的一块绮罗，说道：“先生莫怕，用此物蒙住眼睛，便可回去。”于是柳归顺便蒙上了眼睛，自觉啊，这身体好像飞了起来。不久就落到了地上，起去起罗一看，原来已经到了巴陵，便连忙来到船上。这船夫啊，正等着开船呢。柳归顺这时询问，方才知道自己离船已经有三天了。后来，柳归顺又来到君山，特意停舟寻访，但一无所见。